0: Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert. Ich lese euch jetzt gleich ein. Vor, wie im ältesten der Evangelien ähm, der Ostermorgen erzählt wird. Und beim Zuhören, auch wenn ihr diesen Text schon ein paar Mal gehört habt, aber beim Zuhören tut mal Folgendes: stellt euch vor, der letzte Satz dieses Textes wäre auch der letzte Satz im ganzen Evangelium, im ganzen Buch des Markus. Also, Markus erzählt in 15 Kapiteln die Geschichte des Jesus von Nazareth. Und er ist, Markus ist der Erste, der das tut in seiner Zeit und er fängt also an mit der Taufe und dann erzählt er, wie Jesus mit seinen Schülern umherzieht und er sagt, was, was Jesus so gesagt hat, was er getan hat, wie er in Konflikt mit Staat und Religion gerät, wie er verurteilt und hingerichtet wird, begraben und jetzt stellt euch vor, mit diesem Text, den ich jetzt vorlese, würde Markus sein Evangelium abschließen. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander, wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes weißes Gewand an und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen, entsetzt euch nicht. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Städte, wo sie ihn hingelegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab. Denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Das ist der Predigtext von heute nach dem Luther-Evangelium. Und eigentlich geht das Evangelium jetzt noch zwölf Verse weiter. Aber stellt euch vor, es hätte hier geendet und die nächsten zwölf Verse hätte es nie gegeben. Dann wäre der Schluss also so, zittern und entsetzen hatte sie ergriffen und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich sehr. Fertig. Markus legt den Stift zur Seite, klappt sein Buch zu, betrachtet es, sehr gut geworden. So, ich weiß, heute ist Ostern. Jubilate ist die fette Überschrift, und ich fange ja irgendwie depressiv an ne? mit der Angst und dem Zittern, mit dem diese Frauen hier fliehen sozusagen. Aber das ist wichtig. Haltet mal diese Vorstellung fest: Es würde so enden, so offen, mit drei Frauen, die davonrennen, weil sie Angst haben. So, und jetzt gehen wir durch diesen Text der ganz zauberhaft ist, obwohl in ihm die Angst eine größere Rolle spielt, als man das für einen Ostertext meinen sollte. Was ich besonders mag an diesem Text, ist die Stimmung der Szene. Besonders, dass hier erwähnt wird, die Sonne würde aufgehen. Habt ihr das mitbekommen? Die Sonne geht auf. Und sie kamen sehr früh zum Grab, als die Sonne aufging, steht da so, so ein Nebensatz. Du hast ein Gefühl dafür, glaube ich, wie das ist, wie, wie Sonnenaufgang ist. Ich weiß nicht, ob du oft so, oft so früh auf bist, aber vielleicht hast du sogar schon mal Sonnenaufgang in einem orientalischen Land erlebt. Wie das die Landschaft ins Licht taucht, wie die Schatten lang werden und wie diese Kälte der Nacht durch diese Heizstrahlen so langsam durchschnitten werden. Durch die Sonne entsteht eine ganz komische, bipolare Stimmung in diesem Text. Denn die Morgensonne fällt auf ein Grab. Würde man die Szene an einem Klavier vertonen, dann würden da so ganz leise, helle Töne über die tiefe Stille glitzern. Denn ein Grab ist ja irgendwie so ziemlich das Gegenteil von Sonnenlicht. Würde man das Bild malen, dann, dann wären da warme Farben, die versuchen, die dunklen Farben an den Rand zu drängen. Und jetzt kommen drei Frauen ins Spiel. Zwei Marias, so wird gesagt, und eine Salome. Wir wissen, dass diese drei Frauen am Abend vorher, ähm, am Ende des Sabbats, das heißt also am Samstag haben sie gewartet, bis die Sonne untergeht, denn dann ist der Sabbat zu Ende. Und dann sind sie nochmal los und haben Duftöle gekauft. Diese Frauen sind traumatisiert. Vermutlich haben sie zugeschaut, wie das Regime ihren Freund und Lehrer gerade mal Anfang 30 am Freitagnachmittag grausam hingerichtet haben. Vermutlich haben sie zugeschaut. Vermutlich waren sie dabei, als er übereilt, ohne die üblichen Zeremonien, die eigentlich nötig sind, bestattet worden ist in diesem Grab. Vielleicht haben sie gesehen, wie der Stein davor gerollt wurde. Das ist ein Felsengrab gewesen, also sowas hatten nur reiche Leute. Jesus hatte einen reichen Unterstützer, der gesagt hat, begrabt ihn hier in meinem Grab. So, und jetzt kommen diese Frauen also ins Bild. Die Sonne geht eigentlich gerade auf. Diese Frauen tragen irgendwie auch Farbe, warme Farben mit ins Bild, weil das ist schon irgendwie berührend, dass sie ihrem Freund nochmal was Gutes tun wollen an diesem Morgen. Aber sie tragen auch noch mehr dunkle Schatten ins Bild, denn es bewegt sie eine seltsame, ziemlich banale Sorge. Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Zu bewundern ist, dass diese drei Frauen trotzdem was tun. Ja, von den zwölf Männern ist ja nichts zu sehen. Diese Frauen sehen eigentlich keine Zukunft und machen sich trotzdem auf in selbige. Vielleicht kann man das so Zeichnen. Sie wissen nicht mal, wie sie den Stein, der da quasi zwischen ihnen und der Zukunft liegt, weg, wegrollen sollen. Und trotzdem äh, gehen sie abends noch los und kaufen Öl und huschen früh morgens vor Sonnenaufgang schon durch die Straßen, um bei Sonnenaufgang da zu sein. Irgendwie meine ich, dass diese ganze Szene zwischen hell und dunkel und diesen Frauen und diesem Stein mit dem ein oder anderen unserer Leben vergleichbar ist. Es ist schwer im Moment. Ähm, die Zukunft ist unklar. Nicht völlig im Dunkeln, aber irgendwie auch unklar. Und zwischen dir und dieser unklaren Zukunft liegen vielleicht ganz individuelle, konkrete Hindernisse. Und du weißt gar nicht richtig, wie du da dran vorbei oder drüber wegkommen sollst. Aber du gehst los in diese Zukunft. Gut, bleibt ja auch nicht viel anderes übrig. Trotzdem ist das zu bewundern. Dass die Morgensonne schon aufgeht, das merkst du vielleicht gar nicht. Nimmst du kaum wahr. Niemals kämen Maria, Maria und Salome auf die Idee, was für eine Art Zukunft, eine völlig andere Zukunft sie hinter diesem Stein erwarten wird. Sie kommen dahin, der Stein ist zur Seite gerollt. Das ist eigentlich eine gute Nachricht und, und irgendwie auch wieder nicht, weil das gehört so nicht. Das ist seltsam. Sie betreten dieses Grab. Diese Art Gräber konnte man tatsächlich betreten. Das waren manchmal mehrere in den Felsen gehauene Kammern. Dann gab es eine Vorkammer und dann gingst du erst rein. Manchmal war auch direkt dahinter dann schon die eigentliche Grabkammer. Und dann gab es in diesen Kammern so Grabnischen oder wie in diesem Fall wahrscheinlich naheliegender. Wie so ein umlaufenden Sims, so breit, dass gerade ein Körper darauf liegen kann. Und dort wurden die Toten auf dem Rücken liegend bestattet, ohne Sarg, in ihren Kleidern. So, da, sie kommen also da rein. Der Tote ist weg und ein junger Mann in einem weißen Gewand sitzt da. Ähm, das ist ein Engel, ist. Wird nicht direkt gesagt, aber es deutet sich so ein bisschen an in den Begriffen. Und jetzt kommt sie mit voller Wucht für diese Frauen, die Angst. Da steht, sie entsetzten sich, so sagt es Luther. Das Wort, was da steht, mit viel gutem Willen, könnte man es auch mit Erstaunen übersetzen. Dann könnte man sagen, naja, sie, sie waren sehr erstaunt. Allerdings der Kontext legt nahe, auch das, was der Mann dann nachher sagt, dass sie Angst haben, dass sie erschrecken. So ist das Wort eigentlich am besten übersetzt, erschrecken. Diese Reaktion des Erschreckens beschreibt die Bibel relativ oft, wenn Menschen dem Göttlichen begegnen. Erschrecken. Erschrecken ist ja eine unkontrollierte Reaktion auf eine plötzliche Überraschung. Du hast das einfach nicht erwartet, buh, so und dachtest, du kennst die Umgebung, plötzlich taucht da was auf, du erschreckst, deine Rückenmuskulatur äh, spannt sich an, Deine Augen gehen, gehen auf, du fokussierst das, was, du da, was dich da erschreckt hat. Dein Puls geht hoch. Ähm, weil das nicht erwartbar war und somit im ersten Moment mal bedrohlich ist. Menschen reagieren in der Bibel relativ oft mit Erschrecken auf die Begegnung mit dem Göttlichen. Übrigens am Rande bemerkt, in der Begegnung mit Jesus von Nazareth nicht. Ich glaube nie. Also in Jesus von Nazareth kannst du Gott begegnen, ohne Angst zu bekommen. So, und der Mann sagt, erschreckt euch nicht. Im Grunde sagt der Mann, keine Angst, keine Angst. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Städte, wo er gelegen hat, Jubilate. Er ist auferstanden. Eigentlich passiert hier das Beste, was passieren kann. Die Nachricht ist doch großartig. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Das Grab ist kein Grab mehr. Wir müssen eigentlich dieses schwarze Ding hier raus machen. Sowieso ist es, glaube ich, besser, wenn ich hier so ein bisschen was freilege. Das Grab ist kein Grab mehr. War mal ein Grab, ist jetzt keins mehr. Jedenfalls keines, das benutzt ist. Schaut her, hier lag er, aber jetzt nicht mehr. So, ja, eigentlich gute Nachricht. Trotzdem stehen. Naja, das ist jetzt unsere Fantasie, die, die, diese Frauen wie die, wie versteinert dastehen sieht. Ne? Das steht ja so nicht da. Ähm, gejubelt wird dann nicht. Eigentlich wünscht man sich das ja, dass Gott sich zeigt. Ich weiß nicht, wie du das dir in deiner Situation denken würdest. Dass der was macht, dass der Steine wegrollt, die da liegen. Oder Hindernisse ähm, begradigt. Irgendwie Traumatisches heilt, den Tod verjagt, was immer. Eigentlich wünscht man sich das. Scheinbar ist es nicht immer leicht zu erfassen. Scheinbar kann das sehr verwirrend sein. Scheinbar kann das dazu führen, dass wenn Gott handelt, dass du ihn dann nicht mehr da findest, wo du ihn gesucht hast. Ihr sucht von Jesus von Nazareth? Der ist nicht hier. Er ist nicht hier. Scheinbar kann der Moment, wo die Sonne aufgeht, wo sich das Blatt tatsächlich wendet, wo sich die Musik von, von Moll in Dur ähm, verändert, trotzdem ein sehr beunruhigender Moment sein. Für die drei Frauen ist es so. Es ist auch irgendwie ein leerer Moment. Nehmt ihr das wahr in dieser Szene? Ein leerer Moment. Jemand ist nicht mehr da. Er sitzt auch nicht draußen auf der... Parkbank und geht mal dahin, da drüben ist er ja. Nein, er ist nicht hier. Er ist auch verstanden, aber er ist nicht hier. Ein leerer Moment, der, der auf etwas hinweist, was passieren wird. Die drei Frauen gehen. Eigentlich steht da, sie fliehen. Ähm, der junge Mann hat ihnen noch gesagt, sie sollen nach Galiläa gehen. Nach Hause sozusagen. Zu den Freunden Jesu. Sie sollten... Ihnen das mit der Auferstehung sagen. Besonders dem Petrus sollten sie das sagen. Und dort werdet ihr ihn finden, den ihr gesucht habt, sagt dieser junge Mann. Und jetzt stellt euch vor, so würde das Evangelium von Markus enden. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab. Denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich Ende der Geschichte. Und jetzt Achtung, das Markus-Evangelium endete einst tatsächlich so. Mit hoher Wahrscheinlichkeit endete es genau so. Die Theologen sind sich weitgehend einig, dass die Verse, die jetzt noch kommen und die in euren Bibeln stehen, dass die eine Anfügung sind. Schon wenn du einfach nur in der deutschen Bibel weiterliest, merkst du so einen kleinen Bruch und denkst, hoppla, äh, das ist jetzt gar nicht passend, wie es da weitergeht. Ähm, Matthäus und Lukas, die, die ähm, Jesu Leben auch erzählen, die kennen den Markus-Text, Sie berufen sich oft darauf, sie, sie zitieren ihn oder sie, sie, sie übernehmen den Text oft, auch in dieser Auferstehungsgeschichte und dann ab diesem Vers machen sie anders weiter, weil sie den Text nicht kannten, die, die nächsten Verse, hatten sie nicht. Ähm... Und der heutige Markus-Schluss, der wirkt, wenn ihr den lest, wie so ein bisschen so eine Zusammenfassung von dem, was ja eigentlich noch, was man weiß und was man vielleicht nochmal zusammenfassend hier dranfügen muss. Also es gilt als ziemlich sicher, dass der Markus-Schluss, den ich jetzt nicht vorgelesen habe, später angefügt wurde. Streiten kann man sich, ob es vielleicht einen anderen originalen Markus-Schluss gab und der verloren wo worden ist wird man nie herausfinden. Man kann sich auch streiten, ob der Markus Schluss, dieser hier, von Markus selbst verfasst wurde, aber später. Nicht wenige Leute sagen aber, warum muss da was verloren gegangen sein? Wäre das hier nicht ein großartiger Schluss? Ein offenes Grab, Frauen, die davonlaufen und Schluss. Denn alles ist gesagt. Jesus ist auferstanden. Ist gesagt. Er ist nicht hier. Ist gesagt. Geht nach Hause. Ihr werdet ihn dort treffen. Und die Reaktion der Frauen ist, sie sagen es niemand, weil, weil Zittern und Entsetzen sie ergriffen hat. Ende. Ich klebe natürlich diese Seite nachher wieder in diese Bibel ein, ähm, die übrigens eine ist, in der schon ein paar Seiten fehlen. Deswegen habe ich heute aus Luther vorgelesen, weil äh, nur aus dieser kann ich eine Seite rausreißen. Und die gehört natürlich wieder da rein. Die gehört auch zur Bibel. Ähm, aber ich liebe diesen Schluss, diesen offenen Schluss. Weil jetzt kannst und musst du deinen eigenen Schluss schreiben. Jetzt nicht für Maria, Maria und Salome, sondern für Mario, Mario und Sebastian. So, deinen Schluss. Jesus ist auferstanden, Jubilate. Die Morgensonne wärmt schon. Dein Gesicht, Jubilate. Die Hoffnung, dass Gott Auferstehung kann. Auch für unsere Aussichtslosigkeiten. Die verkündigt einen kräftigen Schub Hoffnung in unser Leben rein. Jubilate. Aber was macht das alles mit deiner Geschichte? Mit deinem Weg weg von diesem Grab? Wo auch immer du hingehst. Was macht es mit dir, der du weggehst von Ostern 21, in den April rein, in dieses Jahr, in die Jahre, die noch vor dir liegen in deinem Leben. Was machst du daraus? Kannst du das glauben, Auferstehung? Willst du so leben mit der Hoffnung auf einen Gott, der Auferstehung kann? Für deine Hindernisse, für deine Hoffnungslosigkeiten, für dein Leben, wenn es eines Tages mal ans Ende kommt. Wohin, wohin lenkst du deine Schritte? Die Frauen laufen nach Galiläa, wohin läufst du? Wohin lenkst du deine Schrecke, Schritte dann, wenn du Gott nicht da gefunden hast, wo du ihn vermutet hast? Beunruhigt dich das, wenn du ihn nicht da findest, wo du ihn suchst? Und ist es gut zu wissen, dass Markus sozusagen sagt, ja, so eine Beunruhigung ist ganz normal. Es ist sogar der passende Schluss für meine Geschichte. Wie soll deine Geschichte weitergehen? Vielleicht, vielleicht glaubst du Gott ja auch ziemlich tot. Du äh, kommst an Ostern sozusagen zum leeren Grab um der Tradition willen. Und, und, und weil dieser Mann und, und diese christliche Religion es irgendwie auch verdient haben. So. Aber jetzt findest du hier gar keinen Toten. Du findest hier keinen Toten Gott, keine Knochen antiker Vorstellungen sondern du findest eher eine ziemlich lebendige Geschichte mit, mit Licht und Schatten, mit Dur und Moll, mit, mit Tönen, die, die glitzern über einer leeren Stille. Sowas wie eine spannungsgeladene Leere findest du. Als ob bald was sehr Lebendiges passiert. Wie wirst du deine Geschichte weiterschreiben? Die ist offen. Jesus ist auferstanden. Der Rest... Findet sich im alltäglichen Leben. Und zum Schluss willst du diesen Satz hier mitnehmen. Er ist nicht hier. Und willst du diesen Satz hier mitnehmen. Keine Angst. Wir brauchen diese Sätze. Ähm, besonders diesen hier. Keine Angst. Manchmal wirst du erschrecken noch in deinem Leben, weil das Leben ist, wie es ist. Und dann brauchen wir diese jungen Leute, diese jungen Männer oder Frauen. Die Leute, von denen wir ahnen, es begegnet uns das Göttliche, die uns sagen, hab keine Angst. Er ist nicht hier, aber er ist auferstanden. Geh zurück nach Hause, dort wirst du ihn treffen. Und erzähl vielleicht anderen davon, die glauben, Gott sei gestorben. Amen.